0: Der börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club
1: heiko-theme.de. Network AG. Marktbericht. Mit den 16.000 DAX-Punkten kehrt auch das Lachen wieder zurück an die Börse. Aus dem Studio des Börsenradio lachen Peter Heinrich und Andreas Groß gleich mit. 3% Inflation, nur noch 3% Inflation in den USA. Das sind zwar noch lange keine Größenordnungen, wie wir sie in der Schweiz schon gesehen haben, aber doch Grund zur Freude. Und einen Freudensprung macht nicht nur der DAX. 1,5% plus auf jetzt 16.023 Punkte am Ende des Handelstages. Etwas kleiner die Sprünge an den US-Börsen, im frühen Handel dort etwa ein halbes Prozent plus. Die sich abzeichnende Zinspause bis sogar Zinswende in den USA lässt die Euro-Anleger ebenfalls zugreifen. Der Euro legt zum US-Dollar 1% zu auf 1,125. Conti legt vorläufige Zahlen vor fürs zweite Quartal, kommen gut an. Conti plus 1,5%. Deutlich größer der Sprung bei About You. Hier spart man sich von einem 30 Millionen Euro Verlust in einen 4 Millionen Euro Gewinn. Die Aktie legt mehr als ein Drittel zu. Und das elektrisiert auch die Zalando-Anleger. Zalando-Aktien klettern 10%. Und wieder einmal ertappe ich mich dabei nachzulesen, ob Zalando tatsächlich ein DAX-Wert ist. Er ist es.
2: Ja, hallo, hier spricht Thomas Arnoldner, Club CEO der 1 Telekom Ausdehngruppe.
0: Ja, und aus dem Börsenradestudio grüßt Sie Peter Heinrich. Die Story des Jahres an der Wiener Börse und somit vermutlich auch die Telekom-Aktie auch die Aktie des Jahres werden könnte, ist ja die Abspaltung, die Ausgliederung des Turmgeschäftes. Am 1. August gibt es die wichtige HV dazu. Gehen wir ins Detail, wie soll denn jetzt das Turmgeschäft heißen?
2: Ja, wir haben vor kurzem den Namen bekannt gegeben. Die Firma wird Euro TeleSites heißen. Wir haben auch das designierte Management bekannt gegeben. Mit zwei erfahrenen Managern. CEO wird Ivo Iwanowski sein, der aus der 1 Gruppe kommt und diesen Geschäftsbereich oder diese Transaktion schon in den letzten drei Jahren geleitet hat und führend begleitet hat und auf der anderen Seite als CFO Lars Mosdorf, der 16 Jahre Erfahrung im Infrastrukturbereich hat, zuletzt als Finanzvorstand des Düsseldorf Airports und wir glauben, dass wir hier auch personell sehr, sehr gut aufgestellt sind und die Euro teleseits AG, wie sie heißen wird, äh, glaube ich, für Investoren eine sehr, sehr attraktive
0: Story darstellen wird. Also A1-Turmgeschäft, sie nennen es Euro teleseits AG, also fast eingedeutscht, nicht, nicht Euro teleseits AG. Was wird denn jetzt genau an die Börse gebracht, die Türme? Was an Technik? Wer hat Zugangsrechte von den über 13.000 Türmen? Und was wird dann genau zurückgemietet?
2: Also, es ist. So, dass wir in der Branche im Mobilfunk unterscheiden zwischen aktiv und passiver Infrastruktur. Aktive Infrastruktur ist diejenige, die ein Signal trägt. Antennen, Rechner, Kabel, Glasfasern, die verbleibt bei uns als Telekom Austria AG. Das ist das, was wir auch bei uns als kritische Infrastruktur betrachten und was wir als Teil unseres Kerngeschäfts betrachten also unser 2G-, 3G-, 4G- und insbesondere 5G-Netz. Diese aktiven Komponenten sind allerdings untergebracht auf sogenannter passiver Infrastruktur. Dazu gehören Stahltürme, dazu gehören sogenannte Rooftop-Sites. Das sind diejenigen, die Sie zum Beispiel im städtischen Raum auf den Dächern finden. Dazu gehören die entsprechenden Betonfundamente, und die Container, in denen das aktive Equipment untergebracht ist. Die sind sehr kapitalintensiv und werden heute noch nicht ausreichend genutzt, nämlich nicht ausreichend genutzt durch unterschiedliche Betreiber. Und das ist die Idee hinter dieser Funkturmgesellschaft. Die zahlreichen Türme es sind über 13.000 große Standorte, die wir aus sechs, in sechs Ländern an die Börse bringen. Die können besser genutzt werden, indem man sich zum Beispiel darum bemüht, andere Mobilfunkbetreiber auf diese Standorte zu bringen oder indem man natürlich von dem immer noch stattfindenden 5G-Ausbau und insbesondere von der Verdichtung des 5G-Netzes profitiert.
0: So, also zuerst Abspaltung. Bis wann soll die Abspaltung der Türme in die euro erfolgen? Ja, und wann kommt dann die euro zu wie viel Prozent an die Börse? Steht das schon fest?
2: Also, wie Sie es vorhin gesagt haben, formal soll diese Abspaltung durch die Eigentümer beschlossen werden in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. August. Wir werden dann die Märkte nach dieser Hauptversammlung auch in einem Capital Markets entsprechend informieren. Und wir rechnen damit, dass die Abspaltung, damit das erste Listing dieser neuen Gesellschaft effektiv wird im Zeitraum September oder Oktober. Was wichtig ist, ist zu betonen, dass es sich um eine verhältniswahrende Abspaltung handelt. Das heißt, jeder Eigentümer von telekom Austria aktien heute.
3: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
1: Wird äh, anteilig Aktien an dieser 9 gesellschaft erhalten? Auch dieses Interview hören Sie in voller Länge auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Wikifolio-Trader der Woche in
0: Zusammenarbeit mit Börsenradio.
3: Mein Name ist Horst Alber. Und ich habe ein Wikifolio, das heißt ethisch-ökologischer Mix und darin versuche ich Werte aufzunehmen, die nach meiner Ansicht ethische, ökologische und nachhaltige Kriterien erfüllen und die Umwelt und sozialverträgliche Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten.
1: Schauen wir uns doch mal das Portfolio an, ethisch ökologischer Mix. Die Performance in den ersten Jahren, in den ersten vier Jahren, also von 2018 bis 2021, die war prima, mehr als verdoppelt, deutlich mehr als verdoppelt. Dann aber doch kontinuierlich abgeschmolzen. Warum?
3: Also ich habe diesen ganzen Hype um die Wasserstoffwerte, die habe ich voll mitgenommen in den ersten Jahren. Ich glaube, das war so 2020, 2021 rum, als die explosionsartig nach oben geschossen sind. Dann habe ich auch einige Gewinne mitgenommen bei den Wasserstoffwerten. Also ich hatte auch mal eine Ballad-Power im Depot oder eine Powerself, das ist eine schwedische Firma im Depot. Nail hatte ich, eine norwegische Firma hatte ich im Depot und habe auch mit Black Power habe ich auch Gewinne mitgenommen. Aber ich habe dann den Fehler gemacht, dass ich als die Kurse gefallen sind, dass ich wieder zu früh wieder eingestiegen bin. Da blute ich im Moment noch etwas. Ich habe dann nachgekauft, um den Einstiegskurs zu verbilligen. Aber die Black Power ist dann doch noch weitergefallen und im Moment sieht es aber so aus, dass es sich jetzt wieder berappelt. Also die Umsätze bei denen steigen ja doch rasant an, muss man sagen. Also das Geschäftsmodell scheint zu funktionieren, auch für die Zukunft. Die versuchen weltweit auch gut aufgestellt zu sein. Hat
1: das Thema Investment in Wasserstoff so einen Touch von, es gab diesen Hype und wenn man da zu spät aufgesprungen ist auf den Zug, dann hat man irgendwie der Katz gehört. Oder wenn man dann erkannt hat, oh der Hype ist vorbei und ich steige jetzt wieder ein, war die Gefahr zu groß, dass man zu früh eingestiegen ist. Also dieses Timing, dass man sich dann da vertan hat, so wie du. Also Thema Nachhaltigkeit, das hat ja an Attraktivität eigentlich nichts verloren. Es ist ja thematisch in den Medien ein Dauerbrenner.
3: Ist es auch. Also ich ähm, bin ja nach wie vor überzeugt, dass Wasserstoff die Zukunft gehört. Black Power wächst ja auch rasant. Also in ihre Umsätze, die kommen jetzt dieses Jahr in den Milliardenbereich rein und die wollen, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren den Umsatz auf 20 Milliarden bekommen. Und wenn die das schaffen, und dann werden sie auch mit Sicherheit dann auch Gewinne machen. Das ist im Moment das Problem bei den Wasserstoffwerten, dass die Unternehmen alle noch keine Gewinne machen. Die müssen alle noch sehr viel investieren. Und die brauchen eine bestimmte Größe auch, eine bestimmte Umsatzgröße, um es dann auch irgendwann mal zu schaffen, Gewinne zu haben. Und Black Power brauchen erstmal viel Geld, um ihre Anlagen aufzubauen, um die Kraftwerke zu bauen, um damit Wasserstoff herzustellen. Das heißt, die müssen erstmal viel Geld in die Hand nehmen, aber sobald die Anlagen laufen, dann haben Sie laufende Umsätze durch den Wasserstoff, den Sie dann anschließend verkaufen können.
1: Und wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann nutzen Sie unsere App oder besuchen Sie börsenradio.de.
4: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen. Wolfsbein traditionsgemäß im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück und Gegenstand unseres heutigen Gespräch ist die Redomizilierung von Polymetal von der Londoner Börse und Umzug dann dementsprechend nach Kasachstan. Okay. Grüße dich Peter, hallo und guten Tag.
0: Servus, hi. Ja, Umzug an eine andere Börse. Bevor wir darüber sprechen, lass uns doch erstmal über die Polymetal International PLC sprechen. Brechen. Starten wir mit der Firma selber? Ja, die ist im Prinzip ja, ein Bergbauunternehmen. Wonach wird geschürft, nach welchem Metall wird gesucht und mit was wird gehandelt?
4: Also die haben mehr Gold- und Silberminen, sowohl in Russland als auch in Kasachstan und auch Armenien. Wobei ich jetzt auch sagen muss, für mich war das auf jeden Fall auch neu, dass in Armenien irgendwie was abgebaut wird. Ja, die sind das ist auf jeden Fall ein. Sehr großes Unternehmen. Die waren bis dato an der Londoner Börse gelistet und waren auch in diesen FTSE 100-Index mit integriert. beziehungsweise Die waren auch Bestandteil von diesem FTSE-Index. Ja, mittlerweile aufgrund von den von den besagten Ereignissen gibt es derzeit keine offizielle Marktkapitalisierung, denn die Preise an der Londoner Börse, an der kasachischen AX und an dem MOEX. Sind jetzt nicht unbedingt die gleichen. Mhm. Ja, von daher kann man da schwer was sagen. Ja, Also zum Beispiel an der Moex kostet die Poli derzeit so um die 600 Rubel. Zumindest stand letzte Woche, glaube ich. Aber bevor ich, jetzt, bevor ich jetzt was Falsches erzähle, können wir das mal auch mal schnell nachschauen. Also in Kasachstan würde jetzt zu so 3 Dollar und 10 Cent gehandelt. Und an der Londoner würde jetzt bei 2. Pfund und 6 Cent gehandelt und an der Moex, so an der Moex wird die jetzt zu, ja, also 580 äh, Rubel gehandelt, ja. Die Arbitrage ist leider, um, um da präventiv die Frage zu beantworten, der Arbitrage ist leider Gottes nicht möglich, denn es ist schwierig, da die in London oder an der kasachischen Börse gekauften Aktien da in die Moex zu bringen.
0: Okay, bitte kurz eine Zusammenfassung am Schluss. Was passiert wann? Was ist nochmal genau zu tun in der Zusammenfassung von dir?
4: Also, bis zum 17.07. sollten die Jersey-Poli-Aktien bei uns in Europa verbucht worden sein, damit man dann auch nicht in diese Bredouille kommt, also sich dann mit den physischen Zertifikaten zu schlagen. Und die, die Poli noch nicht im Portfolio haben, allerdings Interesse haben, da die Poli ins Portfolio aufzunehmen, können diese problemlos über uns an der kasachischen Börse handeln.
1: Am Donnerstag sprechen wir unter anderem mit Thomas Fritsche. Bei 3U gibt es nämlich durchaus kursrelevante Nachrichten. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert.